0: akan mengakhiri tema mengenai rest selama masa Advent di dalam Ibrani pasal yang keempat di dalam kasih karunia dan pimpinan Tuhan kita melalui pembahasan dalam surat Ibrani salah satu kitab yang tidak mudah dipahami tapi berkat Tuhan begitu banyak saya harap Saudara ada kerinduan membaca kembali mengulangi kembali dari pasal yang pertama Ibrani Hari ini kita khusus membahas ayat 12 sampai dengan 13. 12 sampai dengan 13. Namun untuk memahami ayat-ayat ini kita perlu juga membaca mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16 sehingga kita bisa melihat rangkaian di dalam rangkaian surat Ibrani, surat Ibrani. Mari kita membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat 15. Dan khususnya nanti kita akan merenungkan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian... Hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. dua belas sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. 14 Karena kita sekarang mempunyai Imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab ...imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia... untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya demikian firman Tuhan Ibrani pasal 4. mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita masuk di dalam doa Tuhan Bapa di dalam surga sebagaimana Engkau sudah berkata-kata kepada kami melalui Firmanmu kami mohon Rohmu yang kudus sekarang memimpin kami memahami mengerti Dan menerima firman kebenaran Tuhan yang menghidupkan, memperbaharui, menyegarkan dan memberi bijaksana surgawi bagi kami. Di dalam setiap langkah perjalanan kami. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus... ...ayat 12 merupakan ayat yang sangat populer, terkenal... ...yang biasa kita kutip mengenai firman Allah. Firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Namun hari ini kita akan melihat rangkaian ayat 12 dan 13... dalam kaitan dengan tema rest di dalam seluruh pasal yang keempat pada ayat delapan kita melihat penulis Ibrani menjelaskan mengenai Yosua yaitu mereka tidak masuk ke tempat perhentian meskipun sebagian mereka yang umur empat puluh tahun ke bawah masuk ke tanah Kanaan namun ternyata tidak berarti mereka mengalami rest yang Tuhan janjikan Karena ketidaktaatan mereka, karena kekerasan hati mereka. Di dalam surat Ibrani berbicara banyak mengenai hard heart. Hati yang keras, bukan hati yang lembut, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Sehingga mereka sekalipun masuk ke tanah kanaan. Tapi mereka tidak sesungguhnya mengalami res yang Tuhan mau berikan bersamaan dengan tanah kanaan itu. Karena mereka tetap mengeraskan hati dan tidak memahami sesungguhnya maksud Tuhan. Maka jikalau Yosua tidak bisa membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Tidak berarti janji Tuhan gagal. Tidak berarti janji Tuhan tidak tergenapi. Karena dikatakan masih remain, it still remain. Janji Tuhan tetap. Tetap berdiri tegak. Janji Tuhan tetap diberikan kepada kita. Dan sekarang diberikan melalui seorang yang masuk ke dalam tempat perhentian itu. Yang sudah menyelesaikan keselamatan bagi kita. Masuk ke dalam tempat perhentian itu. Dan dia sudah menyelesaikan menggenapi keselamatan bagi kita. Itu ayat yang ke sepuluh. Sehingga sekarang kita mau mengikuti langkah-langkah pionir yang sudah dibuka jalan bagi kita. Dengan tetap setia berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, sesudah dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana sekarang kita memahami ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 12 sampai dengan ke-13. Maka kita perlu memahami dalam rangkaian yang kita sebut sebagai sandwich... yaitu dimulai dengan Yosua dan ditutup dengan Yesus Kristus sebagai Imam Besar yang telah mas melintasi langit masuk ke tempat perhentian menyediakan tempat perhentian bagi kita dan Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna Bapa berkenan dengan apa yang Dia lakukan dan kerjakan sehingga tempat perhentian itu God's rest sudah disediakan bagi kita Sehingga mari dikatakan peringatan di dalam surat Ibrani ayat 11. Mari kita tetap keep growing. Tetap percaya dan bersandar kepada kemurahan Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati res yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu di tengah-tengah itu sandwich tadi saya katakan mengenai Yosua dan Yesus. Di dalam menjadi imam besar. Maka di tengah-tengahnya sandwich... Maka penulis Ibrani berbicara mengenai firman Allah. The Logon of Logon Hoteos. The Word of God. Bicara mengenai firman Allah. Bagaimana kita mengerti dan memahaminya? Yang pertama Bapak Ibu, kita akan bicarakan tiga poin hari ini. Yang pertama adalah kalau berkenan dengan historical fact. Berkenan dengan chronological di dalam pimpinan Tuhan bagi umatnya, maka kronologikalnya adalah bicara mengenai Yosua sampai kepada kedatangan Yesus Kristus dari Yosua sampai kepada kedatangan Yesus Kristus. Yosua dipanggil oleh Tuhan memimpin umat Allah masuk ke tanah Kanaan, namun ternyata sekalipun masuk, namun mereka tidak mengalami rest karena ketidaktaatan mereka. Maka Yesus Kristus Sendirian melintasi langit dan menyediakan tempat res bagi kita. Dan terbuka jalan sekarang bagi kita yang percaya di dalam namanya. Maka di antara kedua itu bicara mengenai firman Allah yang hidup dan yang lebih tajam dari pedang bermata dua apapun. Ini konteks yang pertama. saudara Maka untuk memahami ini Bapak Ibu saudara sekalian kita perlu membaca... Dari Kitab Yosua, pasal yang kelima, mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Yosua pasal yang kelima ayat kedua sampai dengan kesembilan ayat dua sampai sembilan ini menjadi latar belakang kita memahami ayat dua belas dan tiga belas dalam poin yang pertama ini demikian Firman Tuhan pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di Bukit Kulit Katan. Inilah sebabnya Yosua menyunatkan mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki Semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan. Mereka tidak masuk sama sekali ke tanah perjanjian setelah mereka keluar dari Mesir, sebab semua yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan Melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Sebab seluruh bangsa itu selesai disunat. Maka tinggallah mereka di tempat masing-masing di perkeman itu. Sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Hari ini telah kau kuhapus celah Mesir itu daripadamu. itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah, Saudara-saudara, kita melihat Yosua disuruh mengasah membuat pisau dari batu. Maka di sini kita melihat ada rangkaian tema yaitu firman Allah seperti pedang yang bermata dua. Nah, menariknya adalah bahasa bahasa Yunani yang dipakai di dalam Ibrani pasal 4 mengenai pisau Sama dengan yang dipakai Yosua pasal 5 di dalam terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Gerika. Jadi kata yang sama sehingga pedang di dalam Ibrani 4 bisa diterjemahkan dengan knife. Bisa juga yang knife diterjemahkan dengan pedang tergantung dari fungsinya. Tapi yang ditekankan adalah pedang atau pisau yang bermata dua yang sangat tajam. Untuk apa Yosua? Yosua melakukan itu untuk menyunatkan tanda daripada tanda perjanjian. Yaitu sunat di dalam perjanjian lama. Sunat kepada siapa? Sunat dari generasi yang lahir selama di Padang Belantara. Dan mereka tidak bisa disunat selama di Padang Belantara karena sedang dalam perjalanan. Biasanya mereka harus disunat pada hari ke-8 Tapi mereka belum mengalami itu. Sampai mereka tiba di satu, ditanapkan perjanjian. Tempat yang nanti disebut Gilgal. Di sana mereka disunatkan. Mereka disunatkan. Sehingga kita melihat pisau yang di, diperintahkan Allah melalui Yosua. Adalah pisau untuk sunat secara fisik. Sunat secara fisik. Tanda daripada umat Allah. Yang siap menerima perjanjian Allah. Siap mengerti janji yang Allah berikan. Tetap percaya dan setia kepada perjanjian itu. Dan Tuhan pimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan itulah tanda perjanjiannya. Yaitu sunat secara fisik. Dan mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Namun Bapak Ibu saudara sekalian. Sejarah sekali lagi membuktikan. Mereka terus bergumul di dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Selama di dalam tanah perjanjian kita melihat ada kurun waktu pada zaman hakim-hakim. Dimana mereka menyatakan diri tidak setia kepada Allah. Ada masa mereka memberontak kepada Allah. Ada masa mereka tidak percaya kepada janji Allah. Sehingga sunat Dengan pisau yang tajam itu untuk menyinat, menyunatkan mereka kulit katan mereka. Tidak dapat membuat mereka mengalami res yang Allah sediakan. Sehingga diperlukan satu pisau lagi. Yang lebih tajam dari perdang bermata dua. Manapun. Yang bukan untuk memotong kulit katan mereka. Tapi pisau yang masuk menembus ke hati manusia. Itulah arti yang pertama. Karena pisau yang Allah suruh Yosua kerjakan. Ternyata hanya bisa menyulit, menyunatkan kulit katan. Tapi tidak bisa merubah hati manusia. Mereka sudah ada tanda perjanjian. Mereka sudah ada tanda perjanjian. Mereka sudah dipimpin Allah masuk ke tanah kanaan. Namun... Hati mereka masih belum diperbaharui. Sehingga pedang yang dikatakan dalam surat Ibrani. Komper dengan pedang yang disuruh oleh Allah kepada Yosua buat itu. Adalah karena tetap pedang yang dari batu itu. Meskipun tajam. Meskipun bisa menyunatkan orang Israel yang 40 tahun yang lahir di Padang Belantara. Namun ternyata tidak bisa membuat hati mereka setia kepada Allah dan perjanjian. Maka penulis Ibrani mengatakan dalam pimpinan roh kudus perlu satu pedang lagi. Satu pedang lagi. Sesuara dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sesuara. Manusia terus bergumul tidak habis-habis di dalam kekerasan hati kepada kehendak Allah. Dalam rangka Natal tahun ini saya coba membaca kembali. Meriset kembali mengenai Natal. Termasuk bagaimana dari pikiran orang-orang sekuler terhadap Natal. Orang-orang ateis terhadap Natal. Saudara memang baru kita bisa menyelami. Kekerasan hati manusia tidak ada gantinya. Sesuara. Kecuali dalam kemurahan Tuhan. Kemarin dalam Bible Study kita membahas tema yang penting. Antara Jew and the Greek. Dan itu dua pikiran yang mempengaruhi kita sampai sekarang. Jew and Greek. Jew menuntut miracle. Tapi sudah diberi miracle. Tidak bisa terima karena konsekuensinya. Tidak mereka mau jalankan. Tuhan kasih miracle buka laut tebrau. Mereka bisa melewati laut itu. Tidak ada bangsa yang pernah mengalami mujizat demi mujizat yang begitu dahsyat, saudara, selain Israel dalam sejarah ini. Saudara boleh compare di dalam historical fact punya. Mereka kagum akan mujizat itu. Mereka kagum betul-betul. Namun mereka tidak mau konsisten dengan konsekuensi mujizat yang mereka alami. Kalau mereka sudah dibawa keluar dari mesir dengan tangan Tuhan yang perkasa. mereka kagum, mereka luar biasa meng, mengagumi pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak siap konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mereka harus ber, mau menjadi umat Allah. Konsekuensinya mereka tidak lagi hidup seperti orang Mesir, karena mereka dipanggil oleh Allah yang begitu perkasa dan ajaib. Saudara dan saya rindu mujizat Tuhan masih berlangsung mujizat Tuhan, tapi masalahnya adalah apakah saudara saya mau, mau mau tetap konsisten dengan konsekuensinya. Kalau kita sudah mengalami mujizat dari Tuhan, jangan-jangan kita seperti orang Yahudi yang mengalami begitu banyak mujizat, namun konsekuensi mereka tidak mereka tidak heran mereka tidak menolak mujizat kelahiran Yesus Kristus, tapi yang mereka tolak adalah konsekuensinya karena dia dilahirkan dari anak darah Maria, maka dia adalah Allah yang beserta kita. Itu yang mereka tolak. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Lain dengan orang Gerika, orang Gerika merasa melewati padang belantara dengan kekuatan sendiri, survive dengan bergomul sendiri, berjuang sendiri, asah pisau mereka, invasi, rebut satu sama lain. Mereka seolah-olah mereka bisa kerjakan semuanya sendiri. Tapi sejarah dari aliran dari arus Gerika adalah sejarah tragedi. Kalau tidak komedi. Komedi dan tragedi. Sudah kalau ngecek dua kata itu di google. Gambarnya adalah satu mulut yang tragedi. Atau satu mulut yang komedi. Akhir seluruh drama. Greka adalah cuma dua. Saudara menjadi tersenyum sendiri. Melihat drama itu. Lalu menjadi ironis. Atau saudara keluar dari drama itu. Dengan menangis karena tragedi hidupnya. Sejarah greka Sejarah Roma adalah sejarah tragedi. Dan komedi susah. sudara bisa mempelajari mitologi dari sejarah mereka. kita tidak demikian, karena kita bersyukur Tuhan sediakan pedang yang lain, pedang yang bermata dua lebih tajam dari manapun. sehingga bagi saya kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang malam, mau hati saudara terbuka kepada firman Tuhan, kita tidak akan Membiarkan kekerasan hati kita menguasai kita. Karena firman Allah seperti pedang bermata dua. Sekalipun pedang yang disuruh Tuhan sekali lagi kepada Yosua. Tajam bisa menyunatkan mereka. Tapi pedang yang dari batu itu tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Tidak bisa. Harus ada firman Allah. The Logon Hotel. The Word of God yang Hidup Zoe, Zon. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia masuk ke dalam hati kita. Biar akhirnya kita sebagai umat Allah. Menghargai, bersyukur, menghormati. Kebenaran firman Tuhan yang dibukakan kepada kita. Dan jangan biarkan terlewat begitu saja. Sehingga kita tidak mengalami resh. ...dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara sekalian. Yang kedua. Yang kedua, arti kedua dari pedang bermata dua ini. Kita bisa membaca dari perkataan Tuhan Yesus... ...di dalam Yohanes 12. Yohanes ke-12, ayat yang ke-48. Yohanes 12, ayat yang ke-48. Ke makna yang kedua... ...dari firman Allah yang bermata dua... Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yohanes 12 ayat 48 demikian perkataan Tuhan Yesus. Barangsiapa menolak Aku dan tidak menerima perkataanku, ia ya sudah ada hakimnya, yaitu Firman yang telah Kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman Firman Allah bisa didengar dan, tapi ditolak? Bisa. Firman Allah bisa diabaikan? Bisa. Tapi firman Allah adalah pedang bermata dua manapun yang tidak dapat ditolak. Dia akan menjadi hakim bagi kita. Saudara ini satu hal yang sangat tajam sekali. Firman Allah... yang bisa masuk dikatakan ke dalam hati kita menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum -sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita dan tidak suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya terbuka di depan matanya dan memberi pertanggungjawaban Tuhan Yesus berkata bahwa firman yang kukatakan itu bisa diabaikan bisa ditolak tapi pada akhir zaman akan menjadi hakim Bagi kita. Itulah firman yang bermata dua. Sebabnya Bapak, Ibu, Saudara sekarang dikasih dalam Tuhan. Jika firman Allah membukakan kepada kita. Seperti X-ray dalam hidup kita. Inilah saat yang terbaik bagi kita. Datang kepada Tuhan. Mercy on us, O oh Lord. Minta belas kasihan kemurahan Tuhan. Supaya dia sekali lagi memperbaharui kehidupan kita. Memperbaharui kehidupan kita. Firman Allah adalah penghakim bagi kita. Dan yang ketiga. Ini hal yang perlu kita waktu memikirkan lebih dalam. Hal yang ketiga. Hal yang ketiga. Firman Allah bukan saja adalah firman yang menggenapi apa yang tidak bisa digenapi di dalam perjanjian lama. Firman Allah adalah firman yang disampaikan dan menjadi penghakim bagi kita. Tapi menarik, saudara, poin yang ketiga ini di dalam poin yang ketiga, pada waktu kita baca ayat ini dikatakan Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara perhatikan di sini, ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan soul and spirit, join and marrow, marrow. It judges the thought and attitude. Of the heart, apa artinya, saudara? Apa artinya? Kenapa tidak dikatakan yang kontras? Misalnya menusuk amat dalam sampai memisahkan tubuh dan roh, misalnya. Nah itu kita jelas tubuh dan roh, dua hal yang memang bersifat dualiti. Memisahkan misalnya pikiran dan hati. Oh itu dualiti. Memisahkan antara rasio dan feeling misalnya. Seperti kita wariskan dari orang Greka Orang Gerika, filsafat Plato mewariskan binary cara berpikir binary, Memisahkan misalnya orang kaya dan miskin. Memisahkan orang yang cantik dan jelek misalnya. Memisahkan orang yang pandai dan bodoh. Memisahkan misalnya orang kaya dan miskin dan seterusnya. Orang yang sehat dan sakit. Seperti zaman sekarang kita dipisahkan yang positif COVID dan negatif COVID. Pemisahannya clear. Kenapa tidak dipisahkan bineri dari orang gerika? Karena memisahkan kaya dan miskin, saudara, gampang. Tapi mempertemukan kaya dan miskin susah. Ya. Memper, memisahkan antara orang yang sakit dengan orang yang tidak sakit gampang. Tapi mendamaikan kembali susah. Orang yang benci satu sama lain kelompok A dan kelompok B gampang dipisahkan. Tapi menyatukan susah. Firman Allah bukan mau semakin mempertajam pemisahan-pemisahan yang tidak diperlukan. Itu pemisahan-pemisahan akibat dari dosa. Sehingga ada orang kaya, orang miskin. Ada orang yang saya senangi, ada orang yang tidak saya senangi. Itu akibat dari dosa. Firman Allah datang bukan untuk semakin mempertegas pemisahan itu. Tidak. Tapi yang dikatakan adalah pemisahan antara soul and spirit. Uh, ini pemisahan yang sesuatu. Apa maksudnya? Sesuara? Pemisahan antara join and marrow. Marrow masuk, marrow ada di dalam daripada bone. Bagian daripada bone. Kalau kita boleh bilang secara enkapsis dalam relation itu. Yaitu ada di bagian bone. Apa maksudnya? Susana. Maka kalau saudara mempelajari lebih lanjut dalam seluruh konteks surat Ibrani. Kita menemukan peranan firman Allah yang ketiga yang sangat penting. Yaitu firman Allah bukan sekedar menjudgment kita. Membongkar kebobrokan kita. Dan tidak ada yang bisa tersembunyi daripada dia. Terbuka di hadapan Allah. Dan dia akan menjadi penghakim bagi kita. Tidak perlu lagi saksi, tidak perlu lagi orang yang menjadi witness. Karena firman Allah itu sendiri terang benderang Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Tetapi firman Allah juga dikatakan memisahkan soul and spirit, join and male. Maka gambaran ini bukan gambaran sekedar memperteguh pemisahan-pemisahan akibat dari konsekuensi dunia yang berdosa. Tapi pemisahan ini adalah pemisahan. Seperti apa? Seperti surgeon. Orang yang ahli bedah. Orang yang ahli bedah tidak sekedar memisahkan kakimu dari badanmu. Itu bukan surgeon itu. Itu jagal itu. Saudara memisahkan asal sembarangan tangan dipotong. Itu bukan dokter itu. Sembarangan memotong, memisahkan. Tapi dia harus... Mencari mana hal-hal yang rusak. Dia harus tangannya, harus ahli bisa membedakan itu. Satu dengan yang lain. Itu tidak mudah. Maka salah satu orang Kristen yang mempelopori anatomi tubuh yang penting. Harvey. Dia seorang yang menemukan bagaimana memahami jantung. Karena dia seorang yang ahli. Surgeon. Dia bisa membedakan, memisahkan dengan hati-hati. Tidak sebarang memisahkan. Tapi dia tahu mana yang harus dia bedah. Mana yang dia harus ambil, mana yang tidak. Maka gambaran firman Tuhan yang ketiga adalah gambaran healing. Menyembuhkan kita. Menyembuhkan kita. Karena dosa masuk menyelinap sampai sedalam-dalamnya. Dosa bukan sekedar hanya yang dapat kita nampak. Yaitu peperangan antara yang kaya dan yang miskin. Peperangan antara orang yang sehat dan sakit. Peperangan kebencian antara orang yang iri karena tidak memiliki dan yang memiliki. Peperangan antara gampang yang kita lihat. Tapi peperangan yang sulit terjadi, penyakit itu terjadi sebetulnya ada di dalam bone and marrow. Di dalam bagian-bagian yang susah dipisahkan. Yang susah kita lihat kontrasnya. Menyelinap ke dalam hati kita. Masuk ke dalam hati kita. Yang sukar tersentuh lagi oleh hidup kita. Itu cara Tuhan menolong Israel dan kita untuk masuk ke dalam res. Sesudah kita gampang melihat perbedaan yang memang sudah di depan mata. Itupun kita tidak bisa menyelesaikan. Apalagi kalau dosa itu masuk menyelenap sampai sedalam-dalam perbedaan yang tipis di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi bisa membedakan benar dan salah. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Kalau saudara-saudara mempunyai karakter tertentu yang berbeda dengan karakter yang lain. Itu sudah jelas. Kalau terjadi konflik. Sudah lumrah itu. Kecuali kita betul-betul mau datang kepada Tuhan membereskannya. Tapi masalah yang lebih sulit ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri kita tidak bisa menyentuh itu. Kita tidak bisa... Membedah, mempereskan pada diri sendiri. Seorang ahli bedah pun kalau dia sakit jantung. Tidak bisa dia membedah sendiri. Sesuatu. Bisa mati dia. Karena letaknya sangat dalam. Sukar dibedakan. Dia menyelinap ke dalam relung relung hati kita. Hanya firman Allah yang bisa. Nik, terbukalah untuk itu. Nikmati kasih karunia Allah. Yang mau seperti seorang serjent. Yang mau mengobati kita, membereskan kita. Membenahi kita. Tidak sembarangan memotong. Mem tapi mau memulihkan kita. Mau menyembuhkan kita kembali. Itulah gambaran yang dipakai. Maka dalam surat Ibrani. Baik firman sebagai hakim. Firman sebagai penyembuh kita. Untuk membereskan ke dalam rung hati kita. Dua-duanya muncul. Dan yang terakhir susah kita melihat terjemahan ini. Ini terjemahan secara harfiah saudara, yang saya compare dari berbagai terjemahan Alkitab dan saya compare dengan bahasa Yunani. Di dalam ayat 3 ayat yang ke-12 tidak begitu ada masalah. Indeed. God's word is a is living and effective, sharper than any two-edged knife. It penetrates and divides soul and spirit, joint and marrow. It judges the reflection of thought of their heart. Masuk dia. Dan dia mencari apa yang tidak beres dalam hidup kita. Dia tahu di dalam hal relung-relung yang paling darkness dalam hati kita. Yang kita sendiri pun tidak dapat menyentuh. Firman Allah itu masuk ke dalam situ. Izinkan dia masuk. Jangan kita biarkan firman Allah sekedar shallow. Masuk. Telinga kita kiri keluar ke kanan. Tapi biarkan dia masuk. Dia ingin menyembuhkan kita. Ayat 13 ini yang perlu kita perhatikan. And yet no creature is concealed from him. Tidak ada satupun yang tersembunyi daripadanya. All things indeed are bare and exposed to his eyes. Semuanya terlanjang, terbuka. Di hadapan matanya yang kudus. Kalimat yang terakhir ini yang sukar susah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, salah satu kemungkinan terjemahannya adalah diterjemahkan kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Di dalam NIV, common terjemahannya. Before the eyes of him to whom we must give account. Kata account dipakai, memberi pertanggungjawab. Tapi menariknya dalam bahasa Grekanya, kata yang dipakai adalah logos. Sama dengan ayat 12, God's word, God's logos. Sehingga kalau kita terjemahkan dengan harfiah, maka memang tidak mudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. With whom on our behalf is the word. maksudnya seperti ini pada waktu firman Allah itu masuk ke dalam relung-relung hati kita masuk ke dalam selipan-selipan tersembunyi antara bagian-bagian yang tidak nampak yang perlu ketajaman skillfulness dari tangan seorang surgeon yang bisa membedakan firman Allah mau menyembuhkan kita kembali di situ dan tidak ada satu yang tersembunyi di hadapannya nah pada saat itulah Nampak seluruh penyakit kita. Nampak seluruh kegelapan hati kita. Pertanyaannya. So what? Kalau sudah nampak seluruh penyakit kita, ketidakberesan hidup kita, semuanya nampak di situ. Lalu bagaimana? Maka terjemahan yang harfiah ini memberikan kita... satu jawaban yang menarik with whom on our behalf is the word artinya adalah pada waktu itulah saya hanya berpegang kepada Firman, bersembunyi di dalam Firman, dan beroleh kesembuhan di dalam Firman. Terjemahan yang umum adalah saya harus memberi pertanggungjawab kepada dia. Terjemahan yang lebih literal -like, karena ada kata logos di dalam saat saya memberi pertanggungjawab itu saya berlindung di dalam Firman, saya berlindung berpegang kepada Firman, saya tidak tolak itu, saya tidak menutup hati, tapi saya berlindung di dalam Firman gitu. itu terjemahan secara literal -like. dan itulah sebabnya membuat kita masuk ke dalam pasal yang kelima. Pasal ke ayat ayat 14 bicara mengenai imam besar. Karena kita ada imam besar. Imam besar itulah the word of God, living word. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Dia persembunyian kita. Keluar dari persembunyian kita sendiri, berlindung di dalam firman. Karena Dia adalah imam besar kita yang memberikan rest bagi kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Seorang dokter harus dia bisa buka itu semua. Dia harus bisa bereskan lagi. Tidak bukan seorang dokter yang sudah buka. Dia lihat ada kanker lalu. Tidak ada jalan. Dia cuma tutup lagi. nggak bisa. Tapi dia firman Allah adalah dia buka semuanya. Dan sekarang kita boleh berpegang kepada firman itu. Yang memulihkan kita kembali. Menyembuhkan kita kembali. Itu makna secara literal. Di mana kita mendapatkan res itu? Di dalam firman Allah. Di dalam firman Allah. Yang lebih tajam. Dia akan membereskan hati kita. Menolong seluruh pergumulan-pergumulan kita. Pertentangan-pertentangan batin kita. Ragu-raguan hati kita, keruatan pikiran kita, ketidakberdayaan kita diikat oleh feeling perasaan kita sendiri. Firman Allah mau membereskan itu, menyembuhkan itu, dan memberi kelegahan di dalam damai sejahtera. Masukilah res di dalam perjanjian firman Allah bagi kita masing-masing. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Inilah doa dari dalam hati kami masing-masing. Tuhan sedidikilah hati kami. Dan kenalilah jalan-jalan kami. Apakah jalan kami serong. Dan pimpin kami. Di dalam segala jalanmu. Jika kami boleh mengalami sungguh. Firman yang menyembuhkan kami, Firman yang memulihkan kami, Firman yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di Surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.